0: Audio guide. Diváci i kolem jdoucí mohou vidět za výlohou Domu umění v Ústí nad Labem aktuální výstavu Hanse Egra. Vše se změnilo, nic se nezměnilo. A právě tady se mnou sedí její kurátor Michal Kolaček. Jaké impulzy vás přivedly přímo k tomu prezentovat právě Hanse Egra v Ústí nad Labem?
1: To je složitější vyprávění, protože stavní koncepce domu umění se samozřejmě připravuje s delším odstupem dopředu. A když jsem oslovil Hanese Egera s návrhem, aby pro nás pro Ústí nad Labem připravil výstavu, tak ta situace nebyla taková, jaká je teď, a nebyla ani taková. Jaká byla, když jsme už začali tu výstavu zcela konkrétně připravovat? To znamená, ten důvod původní, proč jsem ho pozval, byl samozřejmě zaprvé spojen s tím, že on žije v regionu v jižním Tyrolsku, který má s čem z podobné dějiny jako Sudety a Ústí nad Labem, má tedy podobnou životní zkušenost, žije v Itálii, mluví německy, je součástí německé menšiny na severu Itálie. A dějiny se tam přes ty hranice několikrát převalily a ta permanentní existence dvou identit je podobná, tak jako je tomu u nás, tady v převálených Čechách. A potom dalším důvodem bylo, že pan Segel patří k umělcům, kteří se soustředují na participatorní způsoby vyjádření a to byla jedna z výzev připravit tady radu umění výstavu, která by byla postavená na spolupráci mezi umělcem a diváky a diváci v ní hráli velice aktivní roli do jisté míry vlastně spolutvůrců. Takže to byl ten základní koncept, se kterým jsem ho pozval, ale v průběhu přípravy té výstavy a její realizace se samozřejmě radikálně způsobem podmínky, a ještě s větším důrazem ve chvíli, kdy on pracuje s participatorními aspekty. Takže ta výstava, ten koncept té výstavy se velice intenzivně rozvíjel, vyvíjel. V návaznosti na vývoj celkové situace spojené s COVID-19 a se všemi těmi restriktivními opatřeními, které jsou s tím spojená, která mimochodem mu znemožnila do České republiky přijet. A samozřejmě také znemožnila přemýšlet o výstavě, která by v tom galerijním prostředí pracovala s interakcí diváků.
0: Právě když se dostaneme přímo k té výstavě, tak když se člověk prochází kolem, tak asi čeho si všimne první, nebo co s ním nejvíc komunikuje, tak je video. A by se chtěla zeptat, co v podstatě je to jeho video, nebo ta performance natočená představuje a jakou podává zprávu? To video, které je ve výloze,
1: a které vzniklo v září 2020 jako autonomní umělecké dílo, které nebylo vytvářeno pro naši výstavu, které bylo vytvářeno pro umělecký festival v italském Miláně, tak se nakonec stalo startovacím bodem pro tu naši výstavu v určitém momentu přípravy té výstavy. To video reaguje na pocit životní, který asi každý z nás v té míry prožívá a který je rozprostřen mezi těmi dvěmi základními pocity, že se nezměnilo nic, ale zároveň se změnilo úplně všechno. To znamená, že ten život, který teď žijeme, je v mnohem stejný, ale zase naopak v mnohem úplně jiný. A tato myšlenka byla prezentována v rámci té akce Hanes Agra, jejíž dokumentaci máme ve výloze galerie jako video. Tím, že na třech milánských kruhových křižovatkách po nějakou dobu rezdilo auto s reklamní tabulí, kdy na jedné straně té reklamní tabule byl nápis, nic nezměnilo, na té dole změnilo se vše. A stojící divák, tak jak to auto proježdělo, jeho křižovatko vlastně střídal ty dva pohledy na tuhle situaci. Nebo vnímání těchto dvou statementů. A to byl pocit, který jsme měli, když jsme začali dělat tu výstavu. Je tady výstavní termín, je tady stejná galerie, je tady stejný umělec. Z by se nic nezměnilo. Nicméně ta výstava musí být vytvořena úplně jiným způsobem, musí pracovat úplně jiným jazykem, musí využívat úplně jiné prostředky aby se dosáhlo alespoň částečně toho, co je pro Hanesa Egera typické, a to je vlastně ta interakce v rámci procesu.
0: Hned toho videa, nebo když se podíváme do té galerie, tak se tam nachází bezpočet nejrůznějších předmětů a nábytků. Odkud tyto věci pocházejí a co symbolizují?
1: No, tady už se dostáváme k té samotné koncepci, která se, jakýž bylo řečeno, odvinula od toho staršího díla Hanesa Egera a která je důsledně postavená na participaci, ale v těch podobách, které daná situace umožnila. Umělec se v určité chvíli přípravy té výstavy rozhodl, že vytvoří výstavu, ve které nebude přítomen, a to ani v případě, že by se změnily podmínky. To znamená, že by mohl třeba do České republiky přijet a mohl by aktivně na přípravě té výstavy participovat. To znamená, on vytvořil autorský koncept, jakési schéma, které potom předal pracovníkům galerie, kteří ho aktivně rozvíjeli svými vlastními vstupy a také tím, že mají znalost s místním prostředím a vědí, na koho se obrátit, koho do toho konceptu výstavy pozvat a stáhnout. Ta interaktivita má tři základní stupně. Prvním tím stupně, to je to, to je, že Hannes Eger se rozhodl pomocí výzvy vyzvat. Především kulturní a kulturně společenské instituce nejenom v ústí nad lebem, ale i v blížším okolí ústí nad lebem, které v té době byly uzavřeny, nemohly sloužit veřejnosti, aby do galerie zapůjčili na nějakou dobu část svého vybavení, které bylo uzavřeno v těch institucích a nemohlo být využíváno, protože nemohlo sloužit návštěvníkům. Zaměstnanci galerie na základě tohoto konceptu oslovili určité spektrum institucí, a většina z nich reagovala velice pozitivně a zapůjčila dvou galerie do galerie toto vybavení. A z nich potom vznikla instalace galerii, která je díky tomu, že galerie je výkladními okny otevřená do ulice, tak je i při uzavření galerie viditelná. To znamená, je to vlastně jakási komunikace s institucemi a se zástupci těchto institucí, která je stejně jako dům umění jsou uzavřeny a museli hledat jiné způsoby komunikace se svými diváky. Takže to je první linie, která se několikrát opakuje, že znamená ta instalace procesuálně narůstá, tak, jak jsou zvány další instituce, aby se do té spolupráce s Domem umělí a s Hannesem Egerem zapojili. Druhou úrovní té komunikace se stal Open Call, který vyzval veřejnost v podstatě Potenciální diváky té výstavy, aby napsali dopis Hanezu Egeovi, ve kterém by nějakým způsobem popsali svoje zážitky spojené s rokem 2020. Ten open call nebyl přímo adresovaný tak, aby vyzýval ty, kteří budou reagovat k tomu, aby psali o covidu, ale samozřejmě přirozeným způsobem, tím, že byl. Zacílen na to období roku 2020, se tam ty příběhy spojené s COVIDem a s izolací objevují. Že ty dopisy průběžně přicházejí do galerie, galerie je archivuje, vystavuje je na svých sociálních sítích a zároveň připravuje vydání malé publikace, která by ty nejzajímavější příběhy zachytila. Tyto příběhy vytvořili jakýsi materiál, který v té třetí fázi projektu byl nabídnut umělců, kteří opět nemohou volně tvořit, opět nemohou volně se pohybovat ve světě umění a také ve veřejném prostoru, tak jak by to bylo, kdybychom nevžijeli v pandemické. pandemickém období. Takže jsme vyzvali umělce, celkem to bude pět umělců, aby dle svého výběru interpretovali ty zaslané úpisy. Takže v současné době už dvě i ty interpretace máme k dispozici. Jedna z nich už je vystavená, to znamená běží zase jako video ve výloze galerie. Další ještě vznikají. A přičemž ty interpretace nejsou vytvořeny výhradně výtvarnými umělci, naopak my jsme vyzvali divadelníky, odebníky, umělce z jiných oborů aby ty dopisy a tím pádem částečně i dílo Hannesa Egera, aby do něj vstoupili a zase interaktivně participovali prostřednictvím těch svých interpretací. Takže ta výstava je procesuální, stále se mění, neustále nějakým způsobem narůstá, Přičemž ale Hannes Eger stál na začátku jako ten iniciátor celého toho rámce a teď za spolupráce zástupců galerie a samozřejmě veřejnosti se to dílo nějakým způsobem dál rozvíjí. Posloucháte.
0: Umá Audi. když se vrátím k té komunikaci s umělcem, tak to v podstatě probíhalo nebo narazili jste na nějaké omezení právě vzhledem k tomu, že přímo nemohl přes do České republiky.
1: To jsme právě narazili, protože jsme v určitém momentu ve chvíli, kdy se neustále ta situace měnila. Ale nejenom na naší straně, ale i na té italské straně, takže my jsme byli skutečně závislí na spoustě různých vstupů. Tak jsme si v určité chvíli s umělcem řekli, já jako kurátor a jako umělec, že abychom se osvobodili od toho neustálého tlaku a nutnosti reagovat na aktuální situaci, že prostě ta výstava vznikne v distanční formě a že bude využívat takové nástroje nejen v té komunikaci mezi umělcem a kurátorem a umělcem a institucí, ale potom i mezi umělcem a veřejností Takové nástroje, které nejsou závislé na nějaké aktuální situaci z hlediska potkávání se lidí, cestování a tak dále. Takže od tohoto okamžiku tohle rozhodnutí padlo někdy 11. září. Už jsme omezení necítili a dokonce i ve chvíli, kdy výstava byla zahájena, a v té chvíli lidé mohli vštivovat galerii, tak jsme se s autorem na jeho vlastní poput domluvili, že i kdyby ta situace se vyvíjela dobře, což se nakonec ukázalo, že to tak nebylo, takže on prostě už ústí v rámci trvání té výstavy nepřije, že by to vlastně vnímal jako změnu situace, změnu nastavení. To znamená, že i kdyby pandemie zmizela, a všechno mohlo začít fungovat, jako tomu bylo před pandemí, tak ta výstava by už v té struktuře taky by byla umělcem nastavená v tom rámci v tom konceptu. jsme se rozhodli, že ji necháme prostě žít tím svým vlastním životem a že jestli se umělec bude moct přijet podívat, protože by se přijel podívat až poslední den výstavy, jenom aby i to svoje dílo v té výsledné podobě potom vidět, což teď nevíme, jestli se vůbec stane.
0: A tam se ještě kladu otázku, když v současnosti to umění máme hlavně virtuálně. Tak máte pocit, že to změní přístup k veřejnosti v tom smyslu, že až se všechno rozvolní, že se budou ty náštěvníci vracet do galerie automaticky, anebo spíše budou dávat přednost těm online nějakým programům a virtuálním prohlídkám?
1: Já si myslím, že obojí je správné. Myslím si, že v každopádně, když to podmínky dovolí, tak začnou dál fungovat galerie. Místa, kam chodí návštěvníci? To bezesporu. Nicméně, stejně jako ve všech ostatních oblastech života, pandemie přinesla i některé pozitivní zjištění některé pozitivní posuny v tom, že ty možnosti komunikace, a teď se nebavíme přímo třeba o komunikaci mezi divákem a uměleckým dílem, ale bavíme se o doplňovných programech, bavíme se o celém tom konglomerátu aktivit, které instituce umělecké vykonávají. Takže tam zcela jistě to ty záležitosti, které jsme nuceně museli zavést a nuceně jsme je integrovali do našeho programu a do našich aktivit, tam prostě přirozeným způsobem zůstanou, protože přinášejí určité nové možnosti. Takže bych řekl, že v pání, situace se změní, vrátí se úplně zpátky a my musíme pracovat na tom, aby ta změna to pozitivní, co jsme se museli naučit v souvislosti s omezeními, koelnavěkovou existenci, tak aby to pozitivní v programech umělců a institucí bylo dále využito.
0: Tak já vám děkuju za rozhovor. Pro Uma Audio Guide Ondrá